0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți rușine să le zici cu vocetate. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi. Sau, mai bine zis, e despre taburile pe care societatea l-a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele. Pătratul Roșu înseamnă două voci, două frânturi de dezbatere și un singur invitat. Iar în acest episod am vorbit cu Dada Jones, o vlogăriță pe educație sexuală, chiar în România. Bună, rezvane! Bună, știe. bine ne-am găsit! Bine ne-am găsit! Să începem cu cel mai, să zicem, util video pe care l-am văzut pe canalul tău okay. despre sexual.
1: Ok. Este
0: și cel mai sensibil subiect pe care l-am văzut în România. De ce ai decis tu să abordezi educația sexuală și asta pe YouTube, pe internet? Bun. Păi,
1: practic, ideea este foarte simplă. Eu am început în momentul în care am fost introdus în lumea asta a sexualității. Mi-am început sexualitatea la o vârstă normală ca orice adolescent. Pentru mine niciodată nu a reprezentat o perversitate sau ceva ce ar trebui ascuns, ceva despre care nu ar trebui să se vorbească. Pentru mine întotdeauna a reprezentat ceva absolut perfect natural din toate punctele de vedere. Și sincer a fost un mare șoc pentru mine în momentul în care am aflat că nu este așa și pentru ceilalți. Cred că o parte din mine a început emisiunea asta fix... Pentru motivul ăsta. Chiar vreau să încep o conversație. Nu mă interesează neapărat dacă te uiți la emisiunea mea și înveți ceva de acolo, deși ăsta este scopul. Sincer, mă interesează mai mult să te las după chestia asta cu un gând că, băi, poate nu ar fi așa de rău să învăț să fac asta sau să învăț să mă exprim mai ok când vine vorba de propria mea sexualitate sau vreau doar să te fac să vorbești despre asta. Atât.
0: Care ți se pare ție cea mai mare problemă acum în România pe subiectul ăsta?
1: Judecăm, răzvan Judecăm mult, judecăm, judecăm da. des
0: Dacă judecăm bine sau rău, cum stabilim?
1: Asta sincer nu cred că există pe care poți să o stabile Și cred că, din nou, este vorba despre o conversație Cel mai Mare lucru care ne închide în momentul ăsta ca și țare este faptul că nu putem să purtăm o conversație fără să judecăm negativ lucrurile din jurul nostru. În momentul în care cineva deschide gura și vorbește despre sex, mai ales dacă este femeie, instant este catalogată. Ok, ești deschisă din punct de vedere sexual, asta înseamnă că ești, într-un fel sau altul, o femeie ușoară. Și, ca... și ca
0: bărbat cum crezi că ai fi judecat?
1: Știi cum e chestia asta cu dublu standard? Ai adică fi ca un expert. Ai fi ca un expert, ai fi gen super șmecher. Toată lumea te-ar admira. Ia uite, băiatul ăsta știe despre ce vorbește.
0: Bun! Dar dacă ai vorbit despre chestiile din sfera homosexualității sau dacă ai încercat să explici corpul unui bărbat și cum funcționează, să vorbești despre prostată, atunci ar fi catalogat drept ei.
1: Mă, aici depinde foarte mult. Adică, pf, în primul rând, da, de către oamenii. Gândește-te că dacă tu ești gigel de la țară și îl auzi pe X vorbind despre prostată și, sau abordând tema homosexualității, normal că în capul tău o să fie a, ce gay ăsta, a, ce nașpa, a, ce... Dar depinde cum că, uite, există oameni ca noi. Sau nu neapărat ca noi, dar oameni mai deschiși. Care pot vedea un bărbat vorbind despre homosexualitate și să fie totul super ok. Depinde foarte mult aici.
0: Dacă ajungem la public, e clar că mai o să fie acest public pe care n-ai cum să-l mai educi sau care refuză instant, din start, orice discuție pe orice plan, fie că e educație sexuală, fie că e altceva. Tu ce public vei? Cu cui vorbești în fiecare video?
1: Bun, target, marketul meu. Este practic făcut din adolescenți. Vorbim aici de 14, nu știu, chiar și în 20 și ceva de ani. Publicul ăsta un pic mai tânăr. Tocmai de asta încerc să-mi fac conținutul și un pic mai amuzant, mai acord pe alocuri, mai, na, să te prinzi, să-ți atragă atenția. Dar, sincer, eu vreau să educ duc adulții. Adică, ți-am spus, vreau să le duc pe. Gigi de 40 de ani să se ducă acasă și să-și facă nevasta super fericită. Pentru mine chestia asta ar fi, nu știu, a huge accomplishment. Adică e super ușor să înveți o minte tânără și potențial deschisă, pentru că așa este cu, cu adolescenții. Dar este mult mai greu să bagi de asta în capul unei bărbat în toată firea, care toată viața lui nu a, a știut, nu a avut niște mai vagă idee despre sex oral sau cum să satisface o femeie sau cum arată de fapt orgasmul unei femei. Foarte mulți bărbați nici măcar nu știu asta, nu știu cum arată o femeie care are într-adevăr orgasm, not just taking it.
0: Eu am văzut până acum în discuția asta despre educație sexuală două sau trei direcții. Prima e pe concepție. Practic, să faci sau să nu faci copii, dacă nu vrei să faci, ce faci să urmezi ca să nu faci? Ca să ajungi la avort, care e practic cea mai brutală și cea mai simplă cale de a nu face copii. Apoi este discuția despre plăcere. Plecere reciprocă pentru ambele persoane sau mai multe persoane care ar forma un cuplu sau mă rog, un conglomerat de tipul acesta. Și în final, e pe boli cu transmitere sexuală ce vrea să le spui românilor mai mult sau publicului tău? ce vrea să învețe mai
2: mult?
1: Măi, eu mă axez în principiu pe plăcere. Știu că sună foarte hedonist, dar <gântu-i> există o explicație în spatele chestii astea. Este foarte simplu să, aflu de, să afli despre ce pestidiuri poți să iei. Chestiile astea, gen nu știu, uite, nu folosesc prezervativ, există riscul să iau XXXX bol. Asta nu este o chestie foarte ușor, de, foarte greu de, de înțeles. La fel și cu uh, copii sau a face sau a nu face copii. Există anumite metode de contracepție, ok, they work, it's nice, totul bine. De fapt, conversația trebuie să înceapă de la, 1. trebuie să recunoaștem faptul, haideți românilor, să recunoaștem faptul că sexul nu este doar pentru a face copii. Deși foarte mulți români în vârstă, Asta este concepția lor. Sexul este și din plăcere, sexul este și spre a te deschide și a te cunoaște. În primul rând, este ceva extraordinar să ajungi să îți cunoști corpul împreună cu partenerul tău de viață. Creează o conexiune extraordinară. Și gen, mi se pare că ar trebui să fie o parte integră tot foarte, foarte importantă a unei relații. Oricare ar fi relația respectivă. Fie că sunteți sos și soție, prieteni, doar la începutul relației. Just fuck bodies, whatever you're into. Ideea este că plăcerea e importantă. Și gen... Ar trebui să ne învățăm să o acceptăm fără să ne simțim vinovați.
0: Suntem la stadiul ăsta al educației sexuale prin plăcere. Tu ai... Uh, ai un avantaj față de școală, atât cât încearcă școala să facă câte ceva, limbajul tău e accesibil. Explici da. ca pentru publicul căruia te adresezi. Da. Totuși, școala, atunci când încearcă să explice și din punct de vedere anatomic, sistemele umane are un limbaj greoi. Cât de mult crezi tu că influențează asta decizia unui adolescent sau a unui elev în clasele primare de a fi atent la chestiile astea?
1: <laughs> îți dai seama, <laughs> e super interesant că ei de fapt folosesc cuvintele astea greoaie, cum ai spus tu, ca să distanțeze cât mai mult ideea de educație sexuală și de fapt sex
0: dacă, dacă ideea e o nuanță abstractă nu exact, exact. nimic, nu-i de asta.
1: În capul tău nu se produce Ideea de A, uite, ce mă învață omul ăsta acum Aș putea efectiv să folosesc în viața reală Atunci când fac sex Nu, nu are nicio treabă Oamenii îți spun niște chestii Care în, de obicei se bazează pe Folosește toate metodele de contracepție Eu, Deodată Ai super multă grijă Nu face sex până nu ești căsătorit. Nu face sex până la 50 de ani Vezi că sexul e periculos Vezi că există atâtea riscuri în principiu se prezintă foarte multe riscurile. Este foarte important, sunt complet de acord, este foarte important să știi faptul că plăcerea asta pe care ți-o dorești și toți ne-o dorim, oricât de mult spunem că nu, plăcerea asta vine cu riscuri. Dar mie mi se pare că dacă oamenii ar încerca să vorbească despre sexualitate exact așa cum este, fără să te ducă printr-o chestie și experiană de termeni și vocabular și chestii bi- biologice și... Cred că dacă s-ar vorbi un pic mai deschis și copiii s-ar simți un pic mai confortabil, și ar putea să fie un pic mai deschiși. De dacă înțelege. ar
0: acces la poeziile lui Eminescu mai da, da. 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 el avea un limbaj accesibil.
1: Da, exact.
0: Tu Cum ai vedea o de educație sexuală în școala? Și ca să nu fie ceva dificil să zicem 1-4 hai să vom fix clasele a 11 și a 12 când elevii au deja 18 ani. Să-i luăm direct 18 ani, 18 plus, majori, nu te mai ferești de cuvinte, cum le-ai
1: <laughs> Fix, <laughs> fix ca ne misiunea mea, asta, fix la asta mă gândeam. Atunci când filmez, încerc pe cât posibil să nu-mi fac neapărat un script, îmi fac pur și simplu niște idei principale pe care vreau să le ating. Și apoi mă pun în fața camerei și vorbesc ca și cum aș vorbi cu efectiv un grup de oameni care stau în fața mea și mă ascultă. Chestia pe care aș schimba-o, într-adevăr, dacă aș avea un grup de oameni, ar fi că aș, aș băga foarte multe interacțiune cu ei. Mi se pare că în momentul în care forțezi oamenii ăștia să discute între ei, să scoată pe gură cuvintele alea și să le, efectiv, să le conștientizeze ei singuri, cred că totul decurge mult mai simplu și îi ajut să și înțeleagă faptul că nu este ceva de care trebuie să fie rușine. Chestia asta cu rușine în sexualitate, am descoperit-o la români atât de des și... E un pic dureros. Mi se pare atât de... E ca și cum ți-ar fi rușine că vrei să dormi în fiecare seară. Sau ți-e rușine că ți-e sete. E o chestie atât de
0: dubioasă. Poate oamenii chiar cred că îi ajută cumva să se ferească de asta. Îi ajută să nu intre în dezbatere, îi ajută să nu fie bărfiți. Pentru că e o nuanță sensibilă aici. Oamenii nu s-au oferit niciodată... Români, să ne referim la ei. Nu s-au ferit niciodată de uh, fetișuri. Mm-hmm. Nici acum, nici acum 100 de ani. Nu s-au oferit niciodată de a consuma pornografie într-o formă sau alta. Mm-hmm. Nu s-au oferit niciodată în grupuri mici să bărfească, să vorbească, să împărtășească diverse opinii. Dar la scară mai mare apare rușinea asta.
1: Păi da, în momentul în care îți dai seama că ai putea să fii judecat pentru chestiile pe care le-ai făcut. Și gândește-te și din punctul ăsta de vedere. E, sexualitatea implică un nivel foarte mare de vulnerabilitate e o chestie foarte greu de acceptat mai ales pentru un bărbat bine și pentru o femeie, îți dai seama dar gândește-te că un bărbat are și ego-ul lui care trebuie să lucreze și care trebuie să fie bine hrănit tot timpul și normal că este o chestie <gângă> nu-ți place să se vorbească despre tine pentru că dacă n-ai știut ce ai făcut dacă te duci și ai o relație cu o tipă și ai fost la început, n-ai știut foarte bine ce faci și tipa aia se duce și le spune tuturor prietenilor cât de nașpa ești tu și ce ai făcut tu în pat. Asta e o frică perfect normală.
0: Da, raportat așa la populație. Să zicem, 10 milioane de oameni pe internet. 10 da. milioane de români. Cu siguranță nu toți știu să-l folosească la fel. Nu toți au aceleași cunoștințe. Nu există nicio dușină aici. Sunt câteva milioane de șoferi. Cu siguranță nu toți conduc la fel de bine sau de putos Este o rușine imensă însă pe zona de sexualitate Exact Deși cu siguranță se pricep oamenii mai bine sau mai putos la diverse activități
1: e, nici nu e vorba despre chestia asta în poți și la urmă, Adică oamenii, asta e chestia Vezi că din moment ce noi nu ne deschidem și nu putem să purtăm conversații deschise despre asta Tu ca om normal nu ai de unde să știi Frate, poți să fii zeu slash zeiță în pat. Și să te întâlnești cu un om cu care nu ești compatibil și să fie oribil sexul. Asta nu înseamnă că ai fost tu prost sau că a fost ea proastă. Este faptul că pur și simplu nu v-ați potrivit și sunt atâtea cazuri. Lăsând deoparte educația sexuală sau ceea ce știi tu să faci, există oameni cu care pur și simplu te înțelegi în pat. You can both suck and have a great time. You can both be gods and have a horrible, horrible time. Adică este, de fapt, o chestie pur situațională.
0: Îți place mult engleză? Da. Și, și canalul de YouTube îl ții în engleză? Da, da. De ce? Dacă tot vorbim de români și România? Uh,
1: în primul rând, românii sunt foarte deștepți. Foarte deștepți. Și majoritatea românilor, mai ales vorbim aici de tineret, că ăsta e target marketul meu, știu foarte bine engleză. Și m-am gândit foarte mult la chestia asta Să știi foarte multă lume M-a întrebat de ce faci chestia asta Nu-ți place țara ta, e o problemă cu țara ta Nu, cred că pur și simplu încerc Să duc mesajul ăsta cât mai departe posibil Cred că aș vrea să audă și Oamenii din Bulgaria, Bulgaria I don't know Other countries, other places Nu, nu doar România merită să aibă chestia asta Și de ce să nu mă folosesc E un limbă universală, nu? Până la urmă e ușor de înțeles Chiar vorba ta am încercat să o fac cât mai simplă posibil, să folosesc cuvinte, cât mai easy to understand. Și, să... și jocuri de cuvinte. Exact, exact. Și cred că ajută foarte mult și să îți creeze un anumit separeu, să zicem, din punct de... Uite, eu dacă mă uit la, să zicem, sexul versus barza, așa era. Prima oară când m-am uitat, mă simțeam un pic acord. Nu știu, cineva mi-a explicat în propria mea limbă. Într-un fel era așa, a, nu știu ce să zic. În momentul în care mă uit la tutorial în engleză, parcă e ceva care mă separă, nu e realitatea mea. Știi, pot să învăț mai repede, nu contează, nu știu. Sau poate sunt doar eu. Dar am avut oameni care mi-au spus că le-a plăcut mult mai mult faptul că a fost în engleză. A fost și un pic mai funny, nu știu, e și alt vibe, poate e un pic mai relaxat.
0: Pe chestie, e o ilustrație din New York Times, cred, oricum 95 anii 90, doi câini stau în fața unui calculator și unul dintre ei spune că pe internet nimeni nu știe că ești câine. Așa, publicul tău, tu nu știi cum e. Cât e dificil să-l să preziți un astfel de episod Așa. în fața unei persoane sau, dacă te-ai pune în cu ei, cum ar fi să primească informațiile astea? Crezi că le-ar primi cu cea mai mare deschidere sau cu oarecare stânjenală, cu oarecare rușine?
1: E greu aici. Am... Am predat cursuri unor persoane. Este foarte dificil, pentru că oricât de încrezătoare ar fi vrut ele să pară, este... <laughs> în momentul în care devii foarte interesat de lecția de educație sexuală, mai ales că eu mă axam pe plăcere, cu atât practic dai dovadă de faptul că nu știi atât de multe chestii. Deci tu încerci... <laughs> tu Oamenii au pur și simplu stăteau așa foarte închiși acolo și erau... Mm. Da, interesant, dar nu puteau să accepte faptul că okay, ei nu cunosc de fapt chestiile astea Este un, un mic awkward moment acolo În momentul în care stai față în față cu un om și tu vorbești despre sexualitate E, e ușor dubios Tocmai de asta este un pic mai ușor atunci când ai pur și simplu o persoană pe o ecran cu care nu trebuie să ai niciun fel de legătură Ți-e mult mai simplu să absorbi și să primești informația aia
0: Îți se pare dacă un părinte Încearcă să facă educația asta acasă cu copilul. Și copilul, să nu fi limitat de cuvântul ăsta, să zicem, fiu, fica, da. 10 ani plus. de ușor crezi că i fi copilului, dar și lui să primească și să dea informațiile astea? Să zicem că părintele este deschis
1: 100%. Din punctul meu de vedere, foarte... Un copil nu știe ce este tabu sau de ce ar trebui să-i fie rușine până nu-i spui tu ce este tabu sau de ce ar trebui să-i fie rușine. Un copil o să fie rușinat de propria lui sexualitate numai atunci când îl faci să fie rușinat de propria lui sexualitate. Eu am impresia că dacă vorbești cu un copil de mic, vorba ta, 10 ani, mi se pare chiar o vârstă ok să începi să-i spui Hei, uite, o să fie anumite schimbări cu corpul tău. O să se întâmple chestii, o să treci prin chestii, o să simți chestii. Fii, nu să vorbești cu mine. Copilul ăla deja i-a inoculat ideea că nu este rușinos. Deci el nu are de ce să se simtă rușinat sau să simtă că subiectul ăsta e ceva ce nu ar trebui atins de către tatăl sau mama ta.
0: Ai atins subiectul BDSM într-un video? Da. Cât e important se să, să fie mai, mai deschisă pe zona asta? Pentru că e clar că nu mai vorbim de o nișă, pentru că BDSM-ul are nuanțele lui. Da. Sigur. Există nuanțele din cele mai hardcore filme porno și există nuanțele mai soft.
1: Da, da, da. un. Uh... Exact.
0: Cătușe pe... roz. Exact. Cătușe
1: roz, niște blindfold, o chestia asta.
0: O care, de fapt, e un grilaj de care să fie legat. Așa, exact.
1: Da, <laughs> da um, mi se pare foarte important să fie înțeles pe DSM-ul. E super fascinant cum oamenii înțeleg, de exemplu, psihologia sau înțeleg anumite metode de a-ți lua trauma și a lucra cu ea, dar nu înțeleg BDSM-ul care este fix asta. Pentru mine BDSM-ul este o formă de terapie. Este o formă în care ei sau renunți la control în termenii tăi. Și gândește-te că este mult mai ok să faci chestia asta decât să deal with your trauma în moduri care sunt nesănătoase pentru tine se pare că BDSM-ul chiar îți oferă o... și să știi că uite de exemplu foarte multe victime ale, ale abuzului de orice fel sunt în BDSM de ce? pentru că BDSM-ul îți permite să iei controlul asupra unei situații asupra care ea poate nu ai avut control în trecut acum e al tău e în mâinile tale, tu faci ce vrei cu el și oamenii au tendință să judece, să judece chestia asta pentru că este ușor extrem. Într-adevăr, nu poate să se ducă în locuri foarte extreme. Dar de ce să nu încercăm să înțelegem chestia asta doar pentru că este foarte diferită cu ceea ce ne-am obișnuit noi? Este o altă formă de libertate, de fapt. Este un moment în care tu îți exerciți libertatea așa cum vrei tu. People should understand that.
0: Acum că tu ai zis de control... Mie mi se că tot ce înseamnă sex E control Da. Într-o formă sau alta da. În schimb, echitabil sau nu
1: Absolut, da, sexul este o formă de control Clar, giving it, receiving it, letting go of it Da, este o formă de control Tu practica asta faci Te predai unei persoane în momentul ăla Sau viceversa Sau în același timp, același lucru Nu știu, sunt atâtea forme Și da, acum da. se ducem
0: puțin în absurd Ia yes. zi vorbim despre extremele educației sexuale. Să zicem că se bagă în România okay. și avem o politică națională, educație sexuală în școli. Cine ar trebui să pregătească profesorii? Sau de unde să vină profesorii ăștia? Sau nici nu că să-i numim profesorii în primul rând?
1: Asta e chestia că e... <coughs> E super dificil ce, 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 ce te face pe tine un foarte bun profesor de educație sexuală. Pentru că trebuie, tu trebuie să ai cunoștințe, în primul rând, de psihologie. În al doilea rând, trebuie să știi foarte bine cum stă treaba asta cu empatia. Pentru că sexualitatea se bazează foarte mult pe capacitatea ta de a fi empatic. Gândește-te la chestia asta. Ca și bărbat... Să zicem, încerci să-ți satisfaci femeia. Știi când o să reușești, cu adevărat, să-ți faci femeia fericită din punct de vedere sexual? În momentul în care o să reușești să empatizezi măcar puțin cu ce ar putea să simtă ea atunci când tu îi faci anumite chestii. Ăla de fapt, secretul spre plăcere în ghilimele. Asta este tot chestia. Sexul se bazează pe conexiunea dintre doi oameni. Da? Deci este momentul la în care voi vă contopiți ca să fiu așa puțin cizit, Dar așa e. Și tu, în momentul ăla, ești în stare să simți oarecum, într-o mică sau mare măsură, depinde de cât de deschis ești, ce simte și cealaltă persoană. E, uite, eu nu am diplomă, nu am, nu știu, nu am făcut niciun fel de curs pe chestia asta, dar am stat o parte foarte bună din viața mea să studiez și psihologie umană, să studiez și sexualitate și spiritualitate și conexiunile dintre ele. Cred că, de fapt, fiecare profesor ar trebui să treacă prin chestia asta. Efectiv, să ia la rând fiecare și mai ales pe faptul că urmează să te adresezi unor copii. Deci, trebuie să poți să faci situația și un pic amuzantă. Trebuie să o și detensionezi puțin. Nu cred că este foarte simplu să fii profesor de educație sexuală și cred că avem nevoie de ei atât de mult în țara asta.
0: Dacă cum ar fi dacă ar funcționa ca în cazul unui antidot? Practic, pregătești 2-3 elevi dintr-o clasă și lași pe ei să facă educația sexuală
1: Mi s-ar părea foarte tare Sincer Chiar mi s-ar s-a părea interesant Le dai așa. G- Gândește-te că ar merge foarte bine Colegii lor Nu s-ar simți atât de dubios Că nu te învață un Sigur, adult exact. Și gen copilul ăla Care urmează să predea În ghilimele Învață chestii înainte de lecție Că el vrea să fie pregătit totul să fie bine Cred că ar, ar fi o conversație super drăguță dar ar trebui normal să fie de față și, și un profesor sau cineva calificat pe, pe chestia asta?
0: Da, ar fi o strategie. Să sperăm că o să fie aplicată. <laughs> Se discuta acum și asta ține foarte mult de educație sexuală și este educația sexuală fără sex. Odată cu mișcarea tu a apărut, a apărut de fapt, dar la, la o importanță mai mare și la o magnitudine mai mare, ideea că nu totul este permis și mai ales bărbaților nu totul le este permis și mai ales celor care sunt în funcții cu o putere foarte mare Bun, s-a finalizat totul până recent cu reclama Gilet care a supărat foarte multă lume mm-hmm. la nivel mondial Unde ai pune asta? Educația asta de, nu știu, educație comportamentală pre-sex să zicem, sau pre-relație
1: Uite, când, când ai predau. o Uite, tocmai de asta, știu că pare să nu aibă legătură, dar tocmai de asta țin atât de mult la BDSM. Nu sunt, nu sunt mare practicant, eu sunt chiar foarte vanila din foarte multe puncte de vedere, dar BDSM-ul te învață foarte multe despre consent. Că de fapt la asta ne referim. Ce știi ce ai voie și ce n-ai voie... Cum știi că este ok să te dai la cineva sau să nu te dai la cineva? Când știi că ai trecut limita aia al consentului, știi? Îi faci un compliment unei tipe. E ok sau nu? E invadat spațiul personal sau nu? Și... Tocmai de asta, gen... <laughs> Cred că e super interesant, pentru că în BDSM totul, totul se rezumă la consent. Totul trebuie să fie prevorbit între parteneri, înainte stabilit reguli, stabilit safe word, stabilit tot ce trebuie ca tu să fii într-un spațiu în care să te simți 100% confortabil. Cred că toată chestia asta cu consentul este de fapt o lipsă foarte mare de comunicare. Cred că... Este pur și simplu frica aia dacă te duci la o persoană și îi spui direct în față Hei, îmi place de tine. E frica că o să fii rejected, așa că preferi să te duci și să-i dai două dume de alea proaste și să fii oh, oh, e lesbiană că m-a refuzat. E, e mult mai simplu. Dar cred că poate să fie chestia asta rezolvată, again, prin conversație. Conversație este un cuvânt pe care vreau să pun atât de mult accentul. Este super important să începem doar să vorbim despre asta. Pentru că în momentul în care ai început să pui întrebări vine altcineva și spune părerea lui despre subiect. Uite, consentul este asta pentru mine. Stai puțin că este asta pentru mine. E altfel. Pentru mine e altfel. Și se creează efectiv o deschidere spre chestia asta. Eu cred că în câțiva ani, dacă am reușit să deschidem cu adevărat conversația, consent wouldn't be a problem anymore. Pentru că oamenii ar ști să își dea seama când cineva te vrea în viața lui sau în vecinătatea lui sau nu.
0: Frumos. Eu îți mulțumesc! mulțumesc mai mulțumesc departe vei discuta cu colega mea, Dana, despre cum ești tu ca vloggeriță, okay. dar mai ales în domeniul ăsta extrem de interesant. Să vedem ce, cu ce mituri va veni ea.
2: Bună, Dana! Bună, Dana! <laughs> Acum că ne-am înlăburit de tot ceea ce faci tu, să trecem la ceea ce cred oamenii că faci tu, de fapt. Interesant, ok. Și am căutat pe internet să văd care sunt părerile oamenilor care comentează de regulă la clipuri despre educație sexuală, despre oamenii care fac astfel de materiale.
1: E, Depinde foarte mult. Uite. Oamenii din state sau de obicei din alte țări nu au niciun fel de problemă, îmi scrie practic doar să mă felicite, să mi spună că este totul ok sau uite mai ai de lucrat aici, dar este vorba de o critică constructivă, nu este vorba de pur și simplu așa random. Uh, când vine vorba de români, mai uite nu mi-am primit foarte, foarte mult hate. Dar mai există sincer oameni care îmi scriu și îmi spun că sunt o X și o Y, insert any bad word, nu contează, pentru că îndreznesc să mă deschid și să vorbesc despre sexualitate și inclusiv despre propria mea sexualitate și gen să pun ideea asta acolo, in the world. Și pentru mulți este deranjant,
2: dar nu prea
1: am pasat atât de mult, sincer.
2: Uite, unii spun că înveți puștii de 12 ani care intră pe YouTube să facă sex de la vârsta asta.
1: Da, puștii de 12 ani care intră pe YouTube, dragii mei, sunt aceiași puși de 12 ani care intră pe Pornhub, sunt aceiași puși de 12 ani care își downloadează jocuri porno, sunt... Adică oamenii ăștia intră cu un scop și, scuze-mă, da, prefer să intre un puș de 12 ani pe mine și să se uite la emisiunea mea în care vorbesc despre nu numai despre sexualitate, ci despre empatie și despre respect și despre multe, al- mulți alți factori care sunt foarte importanți decât să se ducă pe Pornhub și să researchească acolo. Pentru că sunt niște standarde mult mai nerealiste în celelalte locuri.
2: Alții ar spune că ești disperată după atenție, așa că ai ales cel mai șocant subiect despre care să vorbești.
1: A, aici e foarte tare că... Vreau, am ales subiectul ăsta pentru că vreau să nu mai fie șocant. Asta este, de fapt, toată chestia și, ok, dacă ei au impresia că o fac pentru atenție, bravo lor, ascultați, fraților, măcar ce zic. Că e pentru atenție, că nu e pentru atenție, listen to my message, not who I am, not how I look like, nu, asta este important. Așa că orice părere ai despre mine chiar nu mă interesează, uite-te și învață ceva acolo. Atât.
2: Bun, bun. Dar cine ești tu să mă spui mie cum să fac sex? Ești vreun ginecolog de această informații?
1: (laughs) Nu. Și, sincer, în primul episod al al emisiunii mele fix chestia asta am spus, nu sunt un expert. Tot ce spun, spun din experiență, din ceea ce am învățat, din faptul că am fost majoritatea vieții mele fascinată de psihologia și sexualitatea umană. Și, practic, eu îți ofer pur și simplu sfaturi cu ceea ce am întâlnit eu, de-a lungul vieții mele, cu chestii pe care le-am aflat și le-am gândit și le-am trecut prin propriul meu filtru, dar vreau să spun ceva foarte important, nu luați nimic din ce spun eu de a bună pe bune, adică do your own research, puteam să fiu expert în chestia asta, puteam să am diplomă în chestia asta. Nu lua de bună ce zic oamenii, pur și simplu uite-te la ceea ce am eu de zis și compară cu ceea ce știi tu, ceea ce ai învățat tu, caută mai departe, poate uite-te și la alții care fac același lucru. Educația ta este foarte, foarte importantă. Eu îți ofer doar o singură perspectivă, dar sunt nenumărate.
2: Desigur că pe internet vei da și de genul următor de oameni care spun... Sigur, ești condusă de o forță demonică și vrei să corupi virgine, iar totul face parte dintr-o propagandă satanică de de a-l supăra pe Dumnezeu și a distruge neamul românesc. Pentru că sexul a fost gândit pentru înmulțire și nu pentru plăcere.
1: Da, (laughs) n-am aici, sincer, nici nu prea am ce să comentez. Măi, dacă alegi să-ți trăiești viața în frică, oricare ar fi frica aia, te înțeleg respect chestia asta, dar dacă alegi să treci peste fricaia aia și peste rușinea aia pe care ți-ai impus-o și apropo, sexul nu este doar să te procrezi. Sexul, repet, este un mod de a avea o conexiune foarte intensă cu cineva. Este o chestie foarte interesantă și Scuza-mă că spun, dar foarte mulți oameni chiar au spus că îl văd pe Dumnezeu atunci când au avut un orgasm. Și asta nu este o chestie care a fost spusă de una sau două ori. Foarte mulți oameni au spus chestia asta. Sexul poate să fie intensely spiritual. Poate să fie ceva extraordinar. Deci în momentul în care vin oameni la mine și îmi spun chestia asta, nu pot să le zic decât îți respect opinia și sper că într-o bună zi să te poți deschide. Dacă nu, aia e.
2: Rămâi cu Dumnezeu. Exact, rămâi cu Dumnezeu, da. Bine, unii ar spune că sigur ai fi bună și în filme porno. (laughs) Normal. (laughs) Asta era întrebarea (laughs) gen... Da,
1: uite, chiar am avut, actually, am avut câteva oferte și oamenii au fost foarte șocați de faptul că le-am refuzat. Pentru că dacă sunt în stare să vorbesc despre asta, de ce n-aș fi în stare să o fac? Și gen... Again, oamenii sunt foarte, foarte șocați în momentul în care le spun că cum v-am spus și vouă, cum i-am spus și lui Răzvan, eu sunt de fapt un om care e foarte vanilla. Eu mă concentrez foarte mult pe spiritualitate și empatie atunci când vine vorba de sex. Deci na, uite că ai judecat prost.
2: Ce te faci că o să bagi copiii în belele pentru că vor pune clipurile astea la ore? Chiar s-a întâmplat.
1: Da. Nu neapărat ale tale. Da, da, da. da dar la mai ce pot să zic, Ai, îmi asum chestia asta, adică și în același timp ce-ar fi atât de rău, frate, stau așa să mă gândesc, ce-ar fi atât de rău ca un copil să știe de fapt cam cum e treaba cu consentul, cam cum ar trebui să, uite, poate nu e bine să o iei pe fetița aia de mână că vrei tu, poate, știi? Și repet, copiii ăștia care caută chestiile astea pe YouTube, voi chiar trebuie să înțelegeți faptul că ei le caută și pe Pornhub, și pe x Hamster și pe 10.000 de alte site-uri. Ei găsesc chestii mult mai nasoale decât o gagică care mai face niște gume despre sex câteodată și încearcă să bagi un mesaj subtil. Adică, e ok. Aș fi ok cu asta.
2: Dar când apare conspirația că sigur ești plătită ca să promovezi sexul și să-i faci pe tineri să-și dea bani pe preservative. Interesant
1: asta. Um... Într-adevăr, emisiunea mea este sponsorizată, deci poți să spui că nu plătită, dar mi se oferă echipamentul. Dar nu, nu fac bani pe chestia asta, nu mă plătește nimeni. Cel mai probabil emisiunea nu o să fie monetizată ever de către YouTube, pentru că totuși YouTube este YouTube și eu fac emisiune despre sex. Chestia asta pe care o fac eu este efectiv un hobby. That's it. Nu o să-mi iau niciodată bani pe asta și, sincer... Nici nu mă interesează. Interesul meu aici este să transmit un mesaj, atât. Și ultima, de ce nu te apuci de stand-up comedy? Ah. <laughs> Băi, am făcut stand-up ceva timp. Problema este că, uite, nu în română ceva nu mi sună mie. Mi este mult mai ușor să mi exprim și să fac anumite glumițe în engleză și poate să fac o emisiune pe YouTube treacă, meargă, lumea acceptă că vorbesc în engleză dar să mă duc în România, la mine, în București și să încep să fac stand-up în engleză îți spun eu că nu este ceva extraordinar de acceptat nu m-am gândit sincer la asta oricum chiar dacă aș face stand-up tot pe chestia asta aș face Te poate o
2: faci deja pe canal
1: Păi da, da, cam acolo încerc încerc să mă duc Ți-am zis, încerc să mențin foarte mult atenție oamenilor și am observat că umorul are, are abilitatea asta de a detensiona orice situație, știi? Dacă te simți aiurea că, nu știu, vorbești despre ceva pe care tu nu îl știi și încep să fac niște glumițe pe subiectul ăsta, deja tu mental ești mult mai ok cu informația aia și ce urmează să primești, pentru că ești nu mă, și ea știe că nu e atât de grav și nu e atât de nasol. Și... Deci da, umorul e foarte important pentru mine. Dar nu știu dacă o să fac de stand-up sau nu.
2: Asta a fost, mulțumim. Mulțumesc eu mult de tot
1: și îmi place foarte mult ce începeți voi să faceți aici și să știi că o să vă urmăresc. O să vă urmăresc! <laughs>